0: Uno dos. Hola amigos de por Porreda, muy buenas tardes. Mi nombre es José Guerrero Coronado. En esta ocasión tengo un invitado muy especial, a Ricardo Isnaola Piñeiro, de Agentes Libres, un podcast de deportes y Ciudad de Acero dedicado a los Pittsburgh Steelers. Los Pittsburgh Steelers, un equipo histórico creado en 1933, con diferente nombre, ya después eh, fue cambiando hasta llegar a los Steelers que conocemos, con mucha tradición, un equipo que... Establecido eras en la NFL y vamos a hablar de su historia y con alguien que es especialista en historia, Ricardo, que en varios posts y en, y en varios foros ha sido muy, eh, como, como decirlo, muy bueno explicando la historia no solo de, de los Steelers sino de la NFL en general, la gente le pregunta y es referencia de muchos y ha, afortunadamente aceptó una, entre, una, una entrevista hoy. Eh, Ricardo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por venir.
1: No hombre, al contrario, muchas gracias por haberme invitado. La verdad es que eh, creo que me sobrevaloras, <ríe> lo único que soy un buen investigador. Me gusta mucho la NFL, me gusta mucho platicar de, de este deporte. Y bueno, todo empezó allá hace algunos ayeres donde la gente me empezaba a preguntar sobre alguna anécdota en el particular. Y después empezamos a escribir un poquito en... Nació Memes donde pusimos nuestro Jueves Cultural y de ahí empezaron a surgir algunos otros proyectos. Y actualmente, como dices, estamos en Agentes Libres y en Ciudad de Acero, en ambos programas.
0: Le quería preguntar, ¿cuál fue la primera temporada que usted recuerda ver?
1: De... Híjole, eh, eh, esa pregunta sí me la pones bien complicada porque... <risa> ah, déjame te comento que yo empecé a ver la NFL a mediados de los setentas. Sí, ya, ya estoy medio veterano. Estaba yo muy chavito, tenía alrededor de nueve años, para ser exacto, cuando este, empecé a ver la NFL. Y no creo tan buen, no tengo tan buena memoria como muchos creen. En realidad, este, por eso empecé a escribir mis anécdotas y las de los equipos, para recordarme a mí mismo principalmente. Y bueno, alguna banda que eh, le fue gustando y este y fue creciendo, te digo en especial con los Juegos Culturales. Eh, debo decirte que recuerdo eh, muy poco de los equipos de los 70's, eh, uh -huh. si te dijera que lo recuerdo bien sería mentirte, pues tenía, tenía entre 9 y 12 años cuando esto, pero este, eh, la verdad sí llegué a ver varios juegos, sobre todo por mi papá, mi papá era muy aficionado al deporte, él no le va a los estilos, además no tiene equipo, uh -huh. él a más le gustaba el deporte en general, y no fue hasta mediados de los 80 que realmente mi interés y mi atención creció este, de manera regular, ¿verdad? Pero si tú me dices de los 70, sí, yo digo, he, he platicado mucho. Mi primer juego fue un Super Bowl en 1975, cuando los Steelers jugaron contra los vikingos de Minnesota. La verdad es que yo sabía muy poquito del deporte. Este, mi papá me sentó a verlo, me trató de explicarlo. Me gustaba lo que estaba viendo, los jugadores golpearse, esos cascos. Fue impresionante en ese momento tener nueve años y ver en la televisión un deporte que era diferente al, al fútbol soccer, que era el deporte que todo mundo jugaba, eh, inmediatamente me atrapó y me llamó la atención. Y desde entonces este, he seguido un poquito más a la NFL. Si tú me das si chance de platicarte de los 70s, claro. déjame te digo que para mí, este, obviamente fue la época dorada de, de Pittsburgh, es la época donde yo me enamoré del equipo y me enamoré muy, por el simple y sencillo razón de que era un equipo ganador. Y la gente este, hablaba mucho de ellos. En ese tiempo era la rivalidad Steelers contra Cowboys, o empezaba a ser la rivalidad de Steelers contra Cowboys. Y para mí fueron las épocas este, donde me enamoré del fútbol americano, pero te digo, realmente creo que fueron los ochentas donde ya pude tomar una, una, eh, una mejor perspectiva de lo que era este deporte, ¿no?
0: También con, con los Raiders, ¿no? Tuvieron una gran rivalidad en los 70. Hubo una
1: estilos. gran rivalidad con los Raiders de los 70. De hecho, déjame te comento, y esta es una anécdota que va a ser exclusiva para ti. Yo en un inicio, este, mi, tengo un tío que le iba a Dallas y siempre hubo una rivalidad entre mi tío y yo. Yo creo que por eso le fui a Steelers, más que nada. Pero había un equipo que me llamaba mucho la atención, que eran los Raiders. Los Raiders estuvieron a punto de ser mi equipo favorito pero gracias a mi tío Pepe, que le gustaba echarme carrilla, este empecé a irle a, a los Pittsburgh Steelers porque pues, se presentaron dos Super Bowls en esa época, ¿no? Entonces era como que el, los equipos de, de la década estuvo padrísimo en esa época y la verdad es que. Le agradezco mucho a mi tío que me haya picado las costillas para irle a
0: Steelers. <risa> Fueron cinco años consecutivos en los que Raiders y Steelers se enfrentaron en playoffs, del 72 hasta el, el 76, y digo, dos bueno, ustedes ganaron dos de esas que van al Super Bowl y, y ganan, le ganan a Vikings y a Cowboys, pero como ¿Es que ese... Esa rivalidad con los Raiders sigue hasta ahora. De hecho, si bien ya los Raiders han bajado de calidad, aún así se, se sigue sintiendo, más que nada con los aficionados de, de antaño, se sigue platicando de, de, esa, de esa época. Pasando a los a los 80, no sé si quiera comentar algo más de, de los 70 antes de... Pasar. Pues, mira,
1: rapidito, rapidito. si tuviera yo que escoger este el mejor equipo de, de, de Steelers, definitivamente creo que me iría por aquel equipo del 78. Que uh -huh. tuvo aquel épico Super Bowl con, contra Dallas, y uh -huh. que en lo personal sí lo vi, y sí. que lo recuerdo, es el que más, mejor recuerdo de todos esos Super Bowls. Este, que para mí, en lo personal, es el mejor Super Bowl que ha habido en la historia, donde Terry Bracho fue el MVP de la temporada y también del Super Bowl. Y la verdad es que ese equipo en todas las posiciones tenía un Pro Bowler, eh, porque además de Bracho estaba este, Franco Harris y, eh, como corredor, Lynn Swan como receptor y Mike Webster era el ancla de la línea ofensiva. Y en la defensa era muy similar, o sea, tenía dos frontales pro bowlers que eran Joe Green y Elsie Greenwood, aparte de los dos linebackers que eran Jack Ham, Jack Lambert, y Mel Blount, que estaba en las esquinas, y Donnie Shell que era su set. O sea, línea por línea al menos tenía un, un pro bowler. Y te digo que para mí ese fue el mejor Super Bowl, porque no solamente estuvo lleno de estrellas, Hubo 25 implicados este, que llegaron al Salón de la Fama entre coaches, eh, asistentes, jugadores o, o asistentes que llegaron como, como jugadores al Salón de la Fama. Este, ese Super Bowl tuvo 10 jugadores de Steelers que están en el, en el Salón de la Fama y 6 de, de Dallas. La verdad es que nunca se había conjuntado tantas estrellas en un solo partido. Aparte, la verdad es que fue un juegazo y yo creo que si no hubiera sido por aquella pifia de Jackie Smith, a lo mejor el partido hubiera cambiado en ese momento.
0: Sí, que el la cerrada de Cowboys que no, que no atrapó el balón, ¿no? En, en la zona de anotación. Sí, es, sí,
1: sí. Fue una jugada que se rompe porque Jack Lambert este, ataca por el lado, por el lado del coreback, y este lado derecho, entonces tiene que frenar. Y él va con su segundo jugador, pero estaba marcado. Entonces, de repente de la nada queda Jack Smith solo en la zona de anotación, uh -huh. Le manda el balón y bueno, desafortunadamente para los vaqueros en ese momento, este, pues suelta el loboide, ¿no?
0: ¿Le, y, iba y, Ajá. Sí, dime, 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 venga. Bueno, li, le iba a preguntar, de, de esa época de los 70s, Terry Bradshaw era de si estaba entre los mejores de, de, de esa época. Este, Fíjate que es una cu cuestión muy, muy curiosa con Terry Bradshaw, Terry Bradshaw no era un
1: quarterback que se caracterizara por, por ser muy efectivo durante la temporada. De hecho, sus números realmente son bajos. Creo que lo que hizo grande a Terry Bradshaw fueron los playoffs, Sobre todo los cuatro Super Bowls que jugó, en especial los, los últimos dos, donde ya era más maduro y tenía un cuerpo de receptores mucho más sólido. Este, no, no era... De hecho, para mí en lo personal, creo que Roger Stovak era mucho mejor quarterback que... Que, que Terry Bracho, pero Terry Bracho sabía lucir en, en los juegos grandes. Entonces creo que eso fue lo que lo hizo lo, eh, tan grande dentro de este deporte, ¿no?
0: Digo, y Brashop también hace, hace poquito que habló en una entrevista, dijo que no veía a Tom Brady arriba de, de Roger Stovak y de Dan Marino. Entonces, bueno, creo que Brashop obviamente implicó que, que Roger Stovak estaba muy arriba de todos en la historia de la NFL. <ríe> es que te voy a decir una cosa. O sea, la, la mala suerte de Roger Stobach es que se enfrentó a los Steelers.
1: Es sí. algo como lo que empezó, lo que platicamos antes de cámaras, que uh -huh. la mala suerte de los Steelers es que tuvo a, a, a los a Patriotas. Los Patriots. Entonces, este fue algo muy similar. Roger Stovak hubiera ganado dos Super Bowls más si no hubiera sido por culpa de los Steelers. Y la verdad es que, para mí, tú lo veías jugar y era un tipo que se la partía... este. Recuerdo este que jugaba lesionado con una calidad impresionante. Que debutó era, era un... a los 29 años. Y debutó viejón, debutó viejón mi compadre. este Y bueno, eh, la verdad, sinceramente, de esos 70, de los años 70, hay mucho de qué hablar. Creo que es una historia muy rica. Claro. Este, recuerdo el 76, que eh, para mí es el segundo mejor equipo que, que ha tenido los Steelers. Y no quedó campeón y no quedó campeón por culpa de los Raiders, este, mm. precisamente, este, ese equipo eh, empezó, eh, cu curiosamente empezó mal, porque empezó 1-4, porque mm. Terry Bracho había estado lesionado, pero regresa y Franco Harris y Rocky Blair se convirtieron en la segunda pareja en co correr más de mil yardas cada uno, y la verdad es que la defensa, híjole, la ajustó de manera impresionante, y ganó los últimos nueve partidos, y durante esos nueve partidos que ganó, tuvo cinco blanqueadas y solamente permitieron 28 puntos en, en nueve partidos. La verdad wow. fue impresionante. Eh, desafortunadamente llegaron a, a la final de la conferencia sin sus dos corredores titulares, sin Rocky Blair y sin Franco Harris, y ahí fue donde Raiders aprovechó y, bueno, nos dejó fuera de, de la competencia por el, por el título, ¿no? Fíjate,
0: es, eso que, que dice se me hace muy importante porque muchas veces nada más vemos el resultado más que nada, viendo, viendo siento que viendo la historia, vemos el resultado, pero eso traer el, el dato extra, o sea, el por qué, me, me gusta mucho. O sea, ahorita que dice, sí, podemos ir nada más y buscar y ver, ah, perdieron contra los Raiders, pero perdieron contra los Raiders porque no, tiene, no, no tuvieron a dos de sus corredores. Digo, pudieron haber ganado, o sea, pero es algo, es algo importante. ¿Se lesionaron o, o qué pasó?
1: Sí, se lesionaron en el partido anterior. Eh, si mal no bueno, recuerdo que fue Houston, la verdad ahorita no lo recuerdo contra, también
0: contra Colts lo tengo aquí
1: a ah, contra tienes razón fue contra Colts fue un partido muy duro contra Colts se ganó pero los dos salieron lesionados y este y llegó, llegó un juego este que era muy poderoso por tierra que era realmente era el, el fuerte de cuarto de esas épocas de los 70 era primero corro luego corro y si hay chance doy un pase uh -huh. entonces eh, sin su poder ofensivo mayor que era la, el, eh, la corrida pues el equipo se volvió unidimensional y los Raiders que traían un perímetro de miedo, este, entre ellos Jack Tayton, por ejemplo, pues simple y sencillamente se dedicó a ponerle muchos hombres fuera de la caja a, a los Steelers y pues no, no, no se pudo definitivamente.
0: Y, y ganaron el Super Bowl, entonces perdieron contra el Además campeón, básicamente. Además, sí. Sí, 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 nada más, sí. Nada más perdieron una vez en todo el año esos Raiders, entonces... Si era un equipo muy difícil de, de derrotar.
1: Eh, eh, es que en serio, fueron dos... de, O sea, los tres mejores equipos de la época sin duda fueron... Eh, y lo estoy nombrando en orden de que me acuerden, ¿no? Que sean mejores. Mm -hmm. Los Steelers, los Raiders y los Cowboys. Este, digo, por ahí estuvo Minnesota que, Vikings, dio, eh, que dio... Sí, los Vikings que dieron este, también bastante pelea. Pero creo que realmente la década se definió por esos tres equipos, por Raiders, por Steelers y por Cowboys.
0: Y muy curiosamente esos tres equipos son de los que tienen más afición en México. Entonces... Es que precisamente <risas> en
1: los et en los 70 fue cuando vino el boom de la NFL. Es que de ahí vienes, es lo
0: que es lo que iba. <risas>
1: Ajá, Exactamente, o sea, el boom de la NFL no solo en México, de hecho en, en Estados Unidos mismo viene a ra raíz de los 70 cuando se se viene la famosa fusión entre la AFL y la NFL y creo yo que a raíz de ese 1970 la, la situación cambió radicalmente para el deporte anteriormente inclusive el colegial era más visto que el, que el
0: profesional no uh -huh. y después de bueno el último Super Bowl que ganan los Steelers es en el 79 en el 79 antes, antes obviamente de los, 2000, de los 2000 para acá que se lo es ganaron a, lo, a los Rams y ya después de, de ahí viene un, un pequeño descenso, pero si nos puede contar algo. Pues de ni este tan último pequeño. <risa>
1: <risa> Le llamamos la época del oscurantismo en los eh, de los ochentas entre la raza de los Steelers, porque la verdad sí fue una, una época bastante lúgubre, donde todo empezó. En aquel famoso draft, para mí, ¿verdad? Este, sí, todo la sí. en aquel famoso draft de 1983. Este, eh, en aquel draft estaba eh, todavía Chuck Knoll. Chuck Knoll decide que iba a pasar sobre el mariscal de campo Dan Marino, que era uno de los consentidos de la afición por ser de la zona. Y decide irse por Gabe Rivera. Gabe Rivera era un, un defensive tackle. Que tenía mucha. O sea, había muchas expectativas en, en la cuestión de, de la contratación. Decían que iba a ser el, el siguiente Mijo Green. Y bueno, había altas expectativas. Desafortunadamente, el muchacho empezó bien. No te digo que, que empezó mal. Pero tuvo un accidente que lo dejó este, postrado por el resto de su vida. Este, wow. y, y desafortunadamente, nunca pudo este, brillar en la NFL como se esperaba. Y teníamos a Terry Bracho todavía, entonces eh, fue, fue, la, fue la temporada en que se retira Terry Bracho. Entonces sí, en ese momento nos quedamos sin Terry Bracho y sin Dan Marino. Y desde ahí vino, híjole, no sé, vino la crisis total. Este, si no oyes a los mariscales de campo que hubo en ese tiempo, como Cliff Stout, como Mark Malone, como Booby Brister, pues, yo creo que nada más algunos estilos los recordamos por lo malos que eran. Pero realmente nada hicieron en la NFL, hasta que más adelante, pues ya llegó este Neil Donnell, Pero en los 80 sí, la verdad, fueron un, un poco complicados en, en la vida de los Steelers.
0: Tuvieron, bueno, en la época de los 80 nada más tuvieron dos victorias de playoffs. Ah, digo, tristemente no no se pueden comparar a los cuatro Super Bowls que hubo en la, en la década pasada. Pero quería preguntarle: el, del 79, el último año que gana el Super Bowl antes de, como ya dije, la, la época, las épocas oscuras, eh, ¿cómo ese equipo seguía siendo tan dominante o, o cómo era? Fíjate que, bueno,
1: este, en el, te repito que para mí el mejor fue el del 78, mm -hmm. pero o sea, obviamente el 79 tenía todavía básicamente a todo el equipo. Mm -hmm. Entonces sí fue un, fue un equipo todavía que dominaba a la NFL. De hecho, dominó a los Rams en el, en el Super Bowl, y yo creo que todavía Pittsburgh pudo haber ganado un, un año más el Super Bowl, pero tuvieron mucha mala suerte con las lesiones, y bueno, se retiraron algunas piezas importantes. Entonces, ese fue el 79, sí fue el último año de dominancia de los Steelers, por muchas razones, ¿no? Eh, en especial porque todavía traía el equipo completo, porque tenían prácticamente eh, todos los jugadores que, que venían de ganar eh, dos Super Bowl seguidos, entonces, este sí, para mí el 79 todavía era dominante. Ya no tanto como el 78, ya se notaba un declive en algunas de las líneas, pero seguía siendo un equipo bastante sólido.
0: claro okay. Y bueno, pasa ese año y menciona lo de, viene el 80, el 81 no van a playoff, en el 82 lo sacan en la primera ronda, el 83 nos comenta eso, lo sacan igual de, del primer juego de playoff, que curiosamente contra los Raiders, en 84 sí. van al campeonato de conferencia contra los Dolphins, contra Dan Marino, si no, si no me, me equivoco. Es correcto, el segundo año de Dan Marino. ¿Qué?
1: ¿Qué bueno el el... Que bueno nos metió así como que la estaca en el corazón y la, la clavó más duro, porque fue como una especie de, de vendetta particular de, de Dan Marino, por no haberlo seleccionado. Yo estoy ¿Qué? seguro que si hubiéramos seleccionado a Dan Marino, con el equipo que todavía traíamos a la defensa y con las contrataciones después que se hicieron de corredores y todo esto, hubiéramos tenido uno, tal vez dos títulos más y Dan Marino también los hubiera tenido, que es algo de que lo lo que el pobre Dan nunca pudo. ¿no?
0: Y, y que como también la, el dato curioso que dice que Dan Marino, bueno, es de Pensilvania, entonces lógicamente pues, o muy probablemente le fue a los Steelers, no sé si lo llegó a confesar que le iba a los Steelers. Fíjate que yo en una ocasión, eh, sí, lo platicó, no sé si lo platicó
1: él o alguien me lo platicó, realmente ahorita no no lo recuerdo, pero sí, sí comentó que él era eh, aficionado de, de los Steelers. De hecho, la afición creía que iban a ir por Dan Marino, era el favorito, todo el mundo decía, no, pues, ah, viene Dan Marino, jugó en Pittsburgh, eres de Pensilvania... Este, pues se hace cuenta que ya estaba todo listo, porque aparte lo podíamos seleccionar sin ningún problema, ¿eh? pero pues este Chuck Knoll y en aquel entonces este, a Rooney dijeron que, que, no, que mejor íbamos a reforzar la defensa y se fueron por o por Gabe Rivera. Oh, Otro dato. No.
0: Otro dato curioso es que Joe Montana también es de Pensilvania, cerca de Pittsburgh. Entonces... Sí, y creo
1: que también, si mal no recuerdo, este quarterback de Bills, ¿cómo se llama? Jim Kelly también es de la zona, entonces sí ha habido buenos quarterbacks por ahí que... En Se nos época, han escapado
0: en esa época produjeron todo Pensilvania, bueno pero Dan, sí, Dan Marino Dan Marino sí es de, eh, aquí tengo informaciones de Pittsburgh, Pensilvania también es, hizo, hizo la high school ahí, la preparatoria fue a Central Catholic y también uh -huh. fue a Pittsburgh a la Universidad de Pittsburgh Sí,
1: él, él es de la Universidad de Pittsburgh, por eso decía que era el favorito para toda la afición de, de, de llevárselo era... o sea fue, hizo, eh, hizo todo ahí. Y dijo aquí estoy selecciónenme y de repente dijo Chuck Noll, no, mejor vamos por un defensa. Y bueno, desafortunadamente le costó, le costó a Chuck Noll el quinto Super Bowl, le costó a Dan Marino que no ganara ninguno, porque te repito, o sea, lo que le faltó a Steelers generalmente en esas épocas, le faltaban varias cosas, pero principalmente fue este, su coreback. O sea, la verdad es que nunca hubo un coreback eh, entre Terry Bradshaw y Ben Roethlisberger no hubo ningún buen coreback en esa zona. Bueno, miento, estuvo Nilo Donald, pero mm. como está crucificado por toda la gente en Pittsburgh, no lo consideran un buen coreback. De hecho, el muchacho se le recuerda muchísimo más por esas intercepciones, por las mm. dos intercepciones del Super Bowl, que realmente fueron tres, pero bueno, la, las que le recuerdan más son las dos que les hizo Larry Brown. Mm. este La verdad es que yo creo que este, ¿cómo se llama? se fue el nombre? Neil O'Donnell no. sí revolucionó al equipo. Este, pero no fue hasta que llegó Bill Cowher que lo hizo realmente.
0: Y, y también le confirmo el dato de Jim Kelly también nació, nació en Pittsburgh, pero creció, igual creció en Pensilvania. Entonces sí, sí los, los tres, creo que los tres grandes de 80, 90, sí son de Pittsburgh.
1: Sí, la verdad. ¿eh? Y los dejamos ir, no, ni modo.
0: Bueno, bueno en teoría... Pues sí, digo, no. No, pero Dan Marino, Marino sí, creo que,
1: que Dan Marino sí, hasta la fecha, tú pregúntale a cualquier aficionado, dice: fue el mayor error en la historia de Chuck No. Uh
0: -huh. Sí, es el, uh, como el el Mahomes, uh, el Mahomes Trubisky de los 80.
1: Ándale, ándale, <risa> <risa> tú sí sabes.
0: <risa> ah, bueno, ya, no. a, a, la historia se repite, a, la acabamos de ver. es una sí, Es una, historia, pu es, es es una ciclo, puerta giratoria, todo. como dicen. Es correcto. <risa> Y en los ochentas, bueno, tienen el, el peak, que se podría decir, el, el, lo más alto es este campeonato de conferencia, que pierden contra los Dolphins de Marino, los pierden 45 por 28, y después, bueno, continúan, y en 1992 hacen un cambio de coach. Se va Chuck Knoll y entra Cowher. Chuck Knoll, si no me recuerdo, lo, lo subieron, ¿no? A, como a vicepresidente o ejecutivo. Sí, Chuck Knoll se quedó
1: en la organización. Chuck Knoll este, decidió renunciar. Una de las cosas que ha caracterizado a los Rooney, principalmente a, a Dan, más que a su papá Art, es, es la constancia, la fidelidad eh, que ha manejado con sus coaches. Cuando llega Dan Rooney a, a Pittsburgh, eh, él es el que hace mancuerna con, con Chuck Noll y crean ese famosa dinastía de los 70s. Su papá, que compró al equipo desde el 33, este, fue el mero mero hasta principios de los 60, tal vez mediados. Después ya llega su hijo, eh, Dan Rooney, que para mí es el artífice principal de esa dinastía de los 70. Y bueno, luego llega, este, llega eh, el, el buen Bill Cowher, después de una serie de... de negociaciones, donde muchos creían que iba a ser Dave One el, el coach, y deciden irse por por Bill Cowher, este, como te repito, o sea las cosas en, en Pittsburgh pues no, no habían estado eh, muy bien, porque pues Chuck Noll re, renuncia prácticamente, y dice, yo ya no puedo seguir a, a mando el equipo, él realmente estaba perdido el equipo, en las últimas siete temporadas de, de Chuck Noll solamente este habían llegado un par de veces a, a los playoffs y solamente habían hecho un par de triunfos quiero decir y cauger llega y revoluciona al equipo pero o sea le da un giro de 180 grados o sea en su primer año gana el coach del año sí. si mal no recuerdo uh -huh. este sí. levanta al equipo de una manera espectacular gana la división y la verdad es que empezó a crear aquella icónica defensiva de los años noventas, eh, de mediados de los noventas, sobre todo, ¿no? Uh -huh. Que para mí el pináculo de la carrera de, de, de Bill Kauher fue aquel equipo de 1995, donde se convirtió en el coach más joven en llegar al Super Bowl.
0: Eh,
1: era un equipo enfocado más en, en la defensiva, definitivamente. Era una defensiva bastante, bastante agresiva, que, que con... Dick LeBeau también ahí, echándole a los controles defensivos, ganaron la división y llegaron a ese Super Bowl. En ese equipo, la verdad es que tenía una línea, una frontal muy buena, pero quizá lo más espectacular de, de Pittsburgh eran sus linebackers, eh, que le dieron el nombre a, a, a la famosa defensiva que creó Dick LeBeau, que era la, eh, Blitzburg, que le decían Blitzburg. Blitzburg, no sé si llegaste a sí. escucharlos. De, de hecho, Entre hay ellos... una
0: hay una página de fans en Twitter que se llama Blitzburg, que... Es correcto. A, aluente a eso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es Definitivamente está eh, basada en esa famosa defensiva de los noventas, de mediados de los
0: noventas. Y también algo que Dick Levo es muy conocido por ser uno de los, ahora sí, de las que, personas que revolucionó el juego en defensivo, porque creó una cosita llamada Zone Blitz. Pues que, la,
1: sí, la carga de zona. La carga que... de zona,
0: que es llegar al coreback, eh, o sea, llegue, haces un Blitz pero en vez de cubrir hombre a hombre a los receptores, los cubres por zona. Y digo, podríamos irnos eh, horas hablando de los beneficios y todo lo que cambió este, este movimiento, pero él, básicamente él lo inició, lo puso en la NFL, entonces por eso es muy conocido, digle vos.
1: Sí, y aparte, este, él, él creó, yo creo que uno de los cuerpos de linebackers este, más completos que ha habido en la historia de la NFL en formaciones 3-4. Uh -huh. En ese grupo estaba, déjame recordar. Aquí tengo unos Kevin nombres. Green, Kevin, Green, Kevin Green, Greg, Greg Lloyd, Livon Kirkland y Chad Brown, si mal no
0: recuerdo. Ahí también... Era, bueno, estoy leyendo, estoy leyendo los Pro Bowlers del 95. Está, bueno, estaba Kevin Green, está Greg Lloyd, ambos linebackers, está un safety. Carnell Lake. Eh,
1: Carnell Lake, fue, era el safety. Uh -huh. Estaba Rod Woodson en una de las esquinas que se lesiona uh -huh. eh, iniciando esta temporada y se tiene que ir. Este, Carnel Lake a, a, la, a jugar la esquina también, entonces sí fue un un, este, un un equipo fíjate que yo creo que ese es el equipo que Cowher le imprimió su estilo eh, no sé si recuerdes a Cowher, estaba muy chavito, a lo mejor ni siquiera habías nacido, no sé. Pues pero... fíjese
0: el, el prim... <ríe> mencionó el primer Super Bowl que usted vio el primer Super Bowl que yo recuerdo haber visto es el de Pittsburgh Pittsburgh eh, Seahawks. Ese es el primero que, que recuerdo haber sí, visto. Sí, está,
1: está, estás bien chavito. Entonces, si bueno, lo vi, es, <risa> Bill, Cowher, Bill Cowher, en esas épocas de los noventas, que por cierto le decían The Sheen, la mandíbula, porque hablaba y sacaba la mandíbula mucho y escupía mucho cuando hablaba, Este, era muy apasionado. Yo nunca he visto un coach tan apasionado como, como Bill Cowher y creo que eso lo imprimió en el equipo del 95, de hecho, este, la ofensiva era bastante sólida. No tenía nombres espectaculares, digo, este, sí estuvieron en el en el top 10 de anotaciones ese año en el 95, eh, pero creo que el más reconocido de toda esa línea de todos esos ofensivos a nivel a, a nivel NFL en general, pues fue Neil Donnell, que te repito, que es más recordado por esas dos intercepciones que que Por lo que hizo durante su carrera en pitbull. De hecho, era alguien que no cometía muchas intercepciones. Máximo de intercepciones que tuvo en una temporada fueron nueve. Normalmente andaba por los siete, siete intercepciones por, por temporada, realmente es un número bastante bajo. Pero desafortunadamente, pues cometió tres en el en el peor momento, ¿no? Mm.
0: Y bueno, des, después de ese des, de Super Bowl creo que lo cortan, ¿no? Si no me recuerdo. Pues lo tuvieron que, porque
1: la verdad es que ya era insostenible la situación, sobre todo con la afición. La verdad es que su Super Bowl lo recuerdo todavía. ¿El de Cowboys? El, el de Cowboys, ese Super Bowl 30. Este, porque, mira, para empezar, Pittsburgh llegó como el, la víctima clara de un equipo que venía ganando todo, que tenía. Tan, yo creo que es una de las mejores mejores equipos que ha tenido los Cowboys en su historia guardando respeto a toda la gente de los 70, yo creo que en los 90 eh, fue un equipo mucho más sólido este el equipo iba a perder o sea, estaba estaba destinado a perder Pittsburgh, de hecho en a, al tercer cuarto si mal no recuerdo, por ahí iban a 20 a, a 20 a 7 este, y luego anota un gol de campo Steelers, se ponen 20 20 a 10, y mal no recuerdo. Y luego saca de la chistera una patada corta a Bill Cowher que nadie esperaba. Y anota a Steelers. Y el juego de repente gira, gira. Volvió, este se volvió espectacular. Eh, parecía que Steelers iba a, a remontar. La verdad, yo estaba muy emocionado en ese tiempo. Empezaba a andar con mi hoy esposa. Y este, cuando llegó el balde de agua fría de las dos intercepciones de Larry Brown, ah, pero bueno. Después ya se fue a Nilo como tú bien dices, de Steelers, y otra vez a sufrir con los corelacks, llegó, déjame acordarme, Mike Thompson, si mal no recuerdo, mm. y contrataron a Cordell Stewart, pero Cordell era entonces el famoso slash, el jugador de, de receptor, corredor, regresador de patadas... Este, y coreback, entonces... Eh, Era el realmente de los en... <risa> 90. Algo así, ándale. Y bueno, este, parecía que íbamos a regresar a esos 20 años de oscurantismo, ¿no? Hasta que llegó el eh, Jerome Bettis, uh -huh. y el equipo volvió a cambiar. Eh, se volvió otra vez sólido a la ofensiva, sin embargo, faltaba... Esa, ese ese engranaje que era el coreback que nos llevara al título, ¿no? Yeah. Y pues no, no sé, digo, la verdad es que la gente se le olvida hoy en día que eh, antes de la temporada del 2004, de la mm. cual me imagino que quieres platicar ahorita, este, claro. pedían, pedían la cabeza de, de Bill Cowher, o sea, decían, no, es que este vato no llega, no, no, es, no es un buen coach, este... Es el llamerito, puros finales, si acaso, y el único Super Bowl que llegó lo pierde. No, la verdad es que todo el mundo quería la cabeza de Bill Cowher. Entonces llega ese glorioso 2004 y nuestras estrellas se empiezan a alinear. Eh, nuestro coreback en ese entonces se llamaba Tommy Maddox, o Tommy Tompkins, como le decían, Tommy Gunn. Uh -huh. Y se había ganado la totalidad sobre, pues... Cordell Stewart, entonces no era, o sea, uno por otro, la verdad es que todos decíamos, no, es que este equipo no va a ir a ningún lado, y este, el equipo en el 2003 no había entrado a playoff, ya había perdido una final con, este, de conferencia, entonces llega el 2004, y la fortuna nos sonrió, en el segundo juego de la temporada, los Ravens, este, lesionan al, a Tommy Maddox, bendito Terrell Sox, fue fue nuestro <risa> Mo Luis de los Patriotas,
0: <risa> sí sabes, ¿no? Sí, por, por el, él fue el que lesionó a Bledsoe, ¿no?
1: Es el que lesionó a Bledsoe, entonces este, llega, eh, tuvo que entrar de emergencia, pues el chavito novato de, de Miami en Ohio, este, que fue la selección número uno de Pittsburgh, que se esperaba que pues empezar a conocer al equipo y todo eso, y pues tuvo que entrar en el segundo juego de la temporada, Ben Roethlisberger, y la verdad es que nadie esperaba nada de ese equipo, o sea, la, ni los más este optimistas eh, aficionados esperaban que un chavito de, 28 años, de 22 años, que era reserva, pudiera levantar un equipo que no se le veía pies ni cabeza, no pero te repito, algo hizo clic, y se ganaron los últimos 13 partidos de esa temporada, este, para terminar con el récord de 14-1 y luego se le ganó a los Jets y bueno, eh, fuimos aplastados en la final por Nueva Inglaterra, pero algo bueno eh, había llegado, se sentía eh, la joven promesa de, de tener ahora sí por fin un quarterback que nos pudiera guiar a, al famoso eh, quinto anillo en ese momento. ¿no?
0: Iba a decir, curiosamente en, en esa temporada le ganan a los Patriots durante la temporada regular treinta y y reciben el campeonato de conferencia en, en su casa y llegan llegan a, se encuentran en los Petros otra vez y bueno tristemente pierden ese 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 juego por 41-27. usted recuerda o sea ese juego o no tanto uh, sí mira me acuerdo mucho
1: a mitad de temporada que venían llegaban invictos si mal no recuerdo y chécame los datos, uh -huh. pero estoy seguro que llegaban invictos Filadelfia y Patriotas. No me acuerdo en qué orden, la uh -huh. verdad, pero llegaban invictos los dos y se les gana a los dos, se les quita el invicto a los dos, a, tanto a Patriotas como a Filadelfia en semanas consecutivas. sí Y este y sí, sí me acuerdo de ese partido, desafortunadamente fue un partido donde Ben no tuvo un buen partido, este la defensa hizo agua, eh, el genio de Belichick se comió a... a, a a Bill Cowher, este, y ahí empezó probablemente lo que muchos consideran una rivalidad de la NFL con, entre los Patriotas y los Steelers, ¿no?
0: Ya, bueno, la, la, el primero, hubo un, un antecedente en, en 2001 que pierden el campeonato de conferencia contra igual contra los Patriots.
1: Ajá, que, que también... fue el que te hace rato, pero no te dije qué equipo era así. Sí. O sea, ese... Pero ese segundo juego fue como que el que am, amalgamó a, a esa... Esa rivalidad, entre comillas, porque pues no es una rivalidad realmente cuando te ganan casi todos los juegos, ¿no?
0: <risa> Creo que... Bueno, no sé si quiera hablar ya de los Patriots. <risa>
1: si quieres hablamos un poquito de los Patri, Patriots. Déjame, te platico... Eh, eh, es que la verdad es que la anécdota de, de ese año del 2004... A mí me encantó ese equipo, creo que todos nos emocionamos y dijimos, bueno, pues se perdió la final, pero sí, ya se le vio algo al equipo y, y en el, y, y hay una cosa que, que recuerdo mucho, o sea, eh, se retira Jerome Bettis y Ben Rottenberger le, eh, le comenta y le dice, aguántame un año más y te llevo al campeonato, que era el año siguiente que se jugaba en, en la casa de, de Jerome Bettis en Detroit, y lo convence de quedarse. Y para mí, eh, en ese eh, 2005, eh, es uno de los mejores equipos que, que, que tuvo este Bill Cowher. Porque además este, de, de nombres en el equipo, conjuntó realmente un equipo de hombres. Eh, en la defensiva estaba obviamente Big Ben. Digo, estaba muy chavito, tenía apenas segundo año. De corredor tenían un chavito que se llamaba Willie Parker. No era Jerome Betis el corredor titular, Jerome ya era reserva, este, los receptores eran Highsward y un muchachito que se llamaba Antoine Randallel, que era una especie también de quarterback convertido a receptor, y, este, y en aquel entonces también teníamos al mejor ala cerrada que ha pasado en la historia de Pittsburgh, para mí, que se llama Heath Miller, que es este, uno de los alas cerradas más infravalorados de la liga. Mm. Y en la defensa, pues sobresalían los nombres como Casey Hampton, James Farrier, Joey Porter, eh, Ike Taylor, y en especial un, un safety fuerte de tercer año que a lo mejor lo llegaste a conocer que se llama
0: Troy Polamalu. No y de él, fíjese. Fíjate, sí, me imagino. <risa> No, era, el que, verdad, era... El que sal, era el de cabello grande, ¿no? <risa> el, que,
1: el que anunciaba Head and Shoulders.
0: <risa> no, sí, claro que, claro que sí, que oí de...
1: Este, y la verdad es que la temporada fue muy buena, esa temporada del 2005 fue muy buena, pero los playoffs fueron realmente espectaculares. Primero, bueno, llegan y juegan el juego de comodines, este... Eh, van a, a casa de Bengalís y la verdad es que Ben Rotwigberger... Juega un juegazo, perdón por la por la manera de expresarlo, eh, y ahí en la misma jungla les anota tres pases de anotación. Luego viene aquel divisional contra Indianapolis, que la verdad ahí es donde Big Ben se lleva las palmas y los honores, porque Stiles ya iba a ganar, estaban en la yarda uno, quedaban unos segundos en el reloj. ¿Qué había que hacer? Pues darle el balón al camión a Jerome Bettis, era una yarda, o sea, haz de cuenta con Marshall Lynch uh -huh. contra Patriotas, dice, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues dale el balón a, a, a Marshall, Marshall Lynch, Lynch es un, uh -huh. solo una yarda. Bueno, pues esa yarda eh, desafortunada para Jerome Bettis, corre, le dan un cascazo al balón, sale el balón volando, la agarra a uno de los profundos de indianápolis y todo el campo libre, porque para empezar... Pittsburgh había metido pues, su equipo pesado de línea de golpeo sí. con este, dos, alas eh, con doble alas cerradas, no tenía receptores, tenía fullback, este, eh, estaba todo el equipo pesado, no había quien alcanzara. Entonces lo que hace lo que hace espectacular Ben Roethlisberger es que en lugar de ir a corretear al muchacho se va echando para atrás, para atrás, para atrás, para atrás y justo cuando llega, que por cierto no entendí por qué se fue sobre Ben, te pudieron haber servido por la izquierda o por la derecha, Ben le alcanza a, a, a rozar uno de los pies y hace pues lo que muchos en Pittsburgh le llamamos de, la de tackle o la taqueada milagrosa que después viene uh, el pateador de, de Colts y falla el, el gol de campo del empate. Así es que se gana ese partido de una manera espectacularmente milagrosa y después vamos como víctimas seguras a casa de los Broncos. O sea, Broncos era el el equipo favorito para llegar al Super Bowl, para ganarlo inclusive, y teníamos que ir al a Mile High, este, donde este, pues, la altura, el equipo y todo. Llegamos nuevamente como, como equipo víctima, y bueno, eh, se le gana. Yo, ben dio un gran juego en esa final de conferencia, y, es, y la defensa paró en seco a, a, a los Broncos y por eso es que se llegó a ese, a ese segundo Super Bowl en la época de Cauher, ¿no? Y Super lo, Bowl ya es otra historia, ¿no?
0: Ya lo, lo gana contra Seahawks. En, es correcto. En, recuerdo alguien le dio un bombazo a, a Heinz Ward. De ese de ese de ese me acuerdo mucho de ese pase Heinz Ward. No sé si. Fíjate si te que el, part, de... el Sí 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 como no el partido, el partido este
1: el partido empezó muy complicado con un, una anotación de Ben Roethlisberger que muchos aficionados de Seattle siguen pensando que no es touchdown este, creo que hubo muchos errores arbitrales para los dos lados pero un poquito más cargados a favor de Steelers por lo que muchos dicen que fue un robo ese Super Bowl pero realmente no fue un robo o sea este, Seattle no hizo nada en todo el partido tampoco el partido se define por esa jugada que tú dices o sea es un pase reversible la agarra Abden, se la da Antoine Randallel y eh, en lugar de correr manda un bombazo a, a Heinz Ward, que lo deja solo en la anotación y realmente ese se, se ganó con ese pase, realmente con ese pase de, de, de Antoine Randallel a, a Heinz Ward. Sí, yo, serio, pero te, no lo no lanzó
0: Rotary Blagger, ¿verdad? No,
1: no, 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 no. <risa> Rotary Blagger tuvo un juego para el olvido. Yo creo que ha sido el peor juego de playoffs en su historia, ¿no? Este, pero es que fue lo más padre de ese, de ese juego? Digo, sí. independientemente de que se ganó como se haya ganado, y de hecho eh, está en uno de mis eh, top 20 de, jugado, de Super Bowl más aburridos o malos en la historia, pero lo más padre fue el final, las reacciones de, de Bill Cowher que por fin... Por sí. fin se le hizo llegar ese anillo, yo, prácticamente llorando, abrazando a su esposa y a sus hijas. Fue una, una reacción muy emotiva. Y la del camión, la de Jerome Betis, que por fin había logrado ese ansiado título que por el cual Ben le dijo, ¡Eh, hey, regrésate! Al año siguiente te lo doy. Y cumplió la promesa de alguna manera, ¿no?
0: Yo me acuerdo mucho que... Es, es, me acuerdo muchísimo porque fue en el Estadio Nuevo de Detroit, eh apenas empezaba como a ver la NFL, estaba chico, y también me acuerdo que estaba la gente con muchas cartulinas que decían bus stop, o sea, como la parada del camión, porque... The bus stop here. Ah, uh -huh. por, ah, precisamente por eso que dice que, que Jerome Betty se retiraba. Y por eso... Te, es muy nostálgico recordar ese Super Bowl. No le voy a Steelers, pero fue, es el primer Super Bowl que, que recuerdo haber visto. Entonces, sí, tiene, trae muchas memorias ese.
1: Sí, sí, dímelo a mí.
0: Y digo, a usted, ¿y cómo, cómo dónde lo celebró ese? Ese Super Bowl estaba, yo, mi
1: mi esposa estaba... Ah, no, todavía no. Ese año nació mi hijo, ah pero nació hasta diciembre. Ah, entonces perfecto. todavía no estaba, todavía no estaba embarazada, entonces, pero yo creo que de la emoción lo logré. Este, este <risa> daba yo un hijo y llegó ese año mismo. Este, fue un fue un gran año el 2006 para mí, pero bueno, es otro, en todos los deportes, todos mis equipos ganaron en ese año y aparte tuve a mi hijo. Ah, perfecto. Eh, mi, ese Super Bowl lo vi con en casa, en mi casa, eh, fueron mi, fueron mis primos que eran los que generalmente me acompañaban. Eh, dos Steelers, un Cowboy y la pasamos genial y no, olvídate, o sea lo bueno es que el día siguiente, si mal no recuerdo era, era festivo y amanecimos celebrando ese, <risa> ese título después de tantos años y sufrimientos
0: y después de ese Super Bowl van dos a, siguen dos años y después vuelven a otro Super Bowl pero en esos, bueno, en esos dos años hay un movimiento grande que es Renuncia, bueno, Cowher se, se retira y entra Mike Tomlin. Mike Tomlin que también viene de un background defensivo. Él había sido, uh -huh. de hecho estuvo, estuvo en los Raiders de Gruden, si no mal recuerdo. No, estuvo con Gruden, era del staff de Gruden, si no me recuerdo. Y ya okay. después llega, estuvo en Vikings y llega aquí a, a Steelers. ¿Usted cómo vio ese cambio? ¿Lo vio prematuro? ¿Pensó que debería seguir mm. Cowher? Fíjate que, bueno, Cowher al, día, al año siguiente termina el equipo 8-8. Uh -huh.
1: este, el equipo tuvo la famosa Super Bowl Hangover, o la cruda del Super Bowl. Uh
0: -huh.
1: Este, No era mal equipo, pero uh -huh. no sé. Yo creo que Cowher dijo, ya, ya ya, lo conseguí. Ya Cowher había perdido el interés, yo creo. Eran demasiados años de, de frustración que en ese 2008 eh, lo logró. Y yo creo que ya cauger dijo, ok, ya estuvo, oh, mi familia. Se fue y empezaron a seleccionar, a, a buscar seleccionar este, a, a un coach. Eh, los Rooney empezaron a crear aquella famosa regla, la, la regla Rooney, que era entrevistar a, a gente de minorías. Y yo creo que basados en ello dijeron, pues bueno, Vámonos con, con este muchacho, este con este muchacho Mike, Mike Tomlin. Tomlin. Y yo, pues en, en ese momento, te soy sincero, no lo conocía, no sabía quién era, ni siquiera sabía que estaba con vikingos. De repente fue una sorpresa para muchos que llegara Mike Tomlin a, a la organización. Pero empezó bien, empezó bien el muchacho. Este, creo yo que este, desde que llegó Mike Tomlin Todavía no tenemos una temporada perdedora, lo cual pues, mucha gente no se lo reconoce, pero
0: es difícil está
1: con, es, es difícil mantenerte durante tantos años sin una sin una racha de perdedora, ¿no? Entonces...
0: Y, y más con, más con la temporada anterior, la última es así creo que bueno, hizo hasta lo imposible, pop sea, ah, esta última pas, pasó hasta lo imposible para que los Steelers terminaran 3-13, y, no, y sí. acabaron 8-8.
1: Entonces... Increíble, increíble. yo y Te voy a platicar un poquito más adelante de esta, de, esta, claro. de esta temporada. Pero llegó el 2008. El 2008 para mí es el mejor equipo que ha tenido Pittsburgh desde los 70 Así de fácil te lo pongo. 2008 es para mí la defensa más infravalorada en la historia de la NFL. Mm -hmm. Es para mí comparable con aquella defensiva que te platiqué del 76 uh -huh. de, de Steelers que tampoco ganó un Super Bowl bueno eh, aquella no esta así y con la de Chicago del 85 que para mí son las tres defensivas más sobresalientes de, de la NFL
0: de hecho hace poquito en Twitter vi que decían estaban comparando la defensa del 2008 y la de 2019 de, de, de tan buenas que de tan, bueno está que fue muy buena y la de 2018 que, de, de 2008 que como usted menciona fue de las mejores en posiblemente la historia que no recibe la, la valoración indicada. Sí, y fíjate, te voy, a, te, te voy a platicar un poquito más adelante por qué, pero
1: de entrada para mí, esa defensiva traía a James Harrison, que fue el defensivo del año. Fue la defensiva número uno en... dejar si me acuerdo de todas las, las estadísticas. Fue la uno en yardas permitidas, puntos en contra, yardas por pase, primeros y diez permitidos. No sé, yardas por juego varias categorías. Fue la número uno, fue la número dos en, en, en terrestre. Uh -huh. este Recibieron solamente 13.9 puntos por partido, lo cual era la fue espectacular. Y yo creo que estaba Troy por la mano en su mejor momento. Ese 2008 fue espectacular. Este, y para mí ha sido unas de mejores defensivas porque no solamente fueron el número uno en todas esas categorías. Tuvo uno de los calendarios más difíciles en la historia de la NFL. este, eh, Es decir, los equipos contra los que enfrentaron, los rivales a los que enfrentaron, las ofensivas a las que enfrentaron, fueron de los más difíciles que cualquier equipo haya enfrentado en su historia, y aún así lograron ser la mejor defensa de la NFL. Es más, tanto así fue que hasta salieron en aquella famosa revista de pie en Comunidad, ¿no?
0: Ajá. Y también una cosa que los estilos recuerdan muy bien de esa... Esa temporada, es que barren a los Ravens, ¿no? Tres veces. Bueno, sí, este fue como la <risa> sí, cerecita
1: del pastel, ¿no? De Para hecho, todo... eso,
0: eso dicen que fue casi tan celebrado como el Super <risa> barrer a los Ravens tres veces. Sí, cuando, cuando nos han barrido ellos, nos los cantan todo toda la temporada siguiente
1: y, y lo mismo pues cuando nosotros lo hicimos en ese famoso 2008. Y fíjate que ahorita qué bueno que mencionas a los Ravens porque se consideran la defensiva del 2000 de los Ravens como una de las mejores defensivas este, de la historia. Y la verdad es que sí fue una defensiva tremenda, o sea, una defensiva llena de nombres y hombres que línea por línea traía de lo mejor en la historia del NFL. Pero te repito, Steelers tuvo un calendario más difícil. Los, um, aquí tengo el dato, ese sí lo, lo apunté por aquí. Eh, aquí está. Los Steelers ganaron 133, eh, los oponentes de los Steelers, perdón, ganaron 133 juegos más que los que los oponentes de los Ravens en el 2000. Eh, oh. los, perdóname, discúlpame, va de nuevo. Los, los oponentes de los Steelers ganaron 133 juegos, que fueron 33 juegos más que los ah. que se enfrentaron los Ravens. Es decir, eh, tuvieron tuvieron equipos con mayores marcas ganadoras que la que tuvo Ravens. Ravens. Eh, mm. El promedio de ganados de los equipos de Steelers andaba en el 8.31, mientras que el de Ravens andaba en el 6.81. Es decir, los, el equipo de Steelers se enfrentó a equipos que ganaban en promedio 8 o más juegos y los Ravens menos de 7 juegos por partido. Mm. Los Ravens se enfrentaron a 8 ofensivas rankeadas en el 24 o peor. Y los Steelers solamente enfrentaron a cuatro, es decir, la mitad. En pocas palabras, la defensa de los Steelers enfrentó a mucho mejores equipos que los Ravens en el 2000. Este, y, por acabarla, o sea, la defensiva de los Ravens no fue la número uno ese año de la temporada. Y bueno, además las reglas cambiaron mucho entre el 2000 y el 2008. Fue la época donde se abrió la protección a los, eh, a los receptores y maniscales de campo, este de la NFL, entonces era más difícil eh, cubrir eh, a, a las ofensivas actuales, es mucho más difícil que lo que se hacía hace 20 años, ¿no? Claro. Entonces, este yo creo, que, yo creo que por eso es que te digo que es la defensa más infravalorada en la historia, ¿no? Y perdón por, por la emoción de esto.
0: No, no, no. <risa> Qué bueno que dice con emoción. También eh, tenían a... Bueno, en la ofensiva tenían, lógicamente, a, a Rotes Vegas Antonio Holmes, tenían... Uh -huh a Bruce Arians si no me recuerdo verdad este sí sí si sí, mal no era, recuerdo era, 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 era Bruce Arians
1: eh, sí es correcto y este y bueno al, eh, como tú bien dices ese año se llegó se tuvo la cerecita del pastel que se le ganó a los Ravens uh -huh. este eh, la, en las tres ocasiones incluyendo aquella final de conferencia donde parecía que los Ravens iban a regresar y, y Troy Polamalu le intercepta el pase a, a a Joey Flaco y lo regresa hasta la zona de anotación en una de las jugadas más espectaculares que, que recuerdo y emotivas, por, digo, por obvias razones en favor de nosotros, ¿no? Este, terminaron con 12-4, realmente no fue el mejor récord que ha tenido Steelers en su historia, pero de veras, que tuvieron un calendario perrísimo y luego vinieron, pues le ganaron a, a los Chargers en el divisional y, como dijimos, a los Ravens en, el, en la final de conferencia. Sí, sí y este y la verdad es que se enfrentaron en Arizona en uno de los Super Bowls más memorables de la historia no sé si lo recuerdas ese
0: lo recuerdo ese sí recuerdo poco o sea sí recuerdo haberlo visto Me, lógicamente recuerdo la recepción de de Holmes de, el pase sí. de Berger, prácticamente imposible la intercepción de Harrison que la devuelve desde la yarda a uno qué más eh, pues sí mira básicamente urbano. básicamente
1: exact sí no la verdad es que eh,
0: digo estuve tenía... en el borde de regreso los Cardinals no si no me respondo. no
1: estuvo 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 impresionante porque bueno primero efectivamente primero este se pone River Steelers y luego justo cuando estaban a punto de anotar los este los Cardinals uh, quedando segundos para darle la vuelta al partido este la jugada se vuelve de catorce puntos porque le quitas siete a los Cardinals y te agregas siete con aquella intercepción de cien yardas de de Harrison que llega pidiendo oxígeno a, a la otra zona <risa> Y este y luego viene efectivamente un regreso bien furioso de, de Cardinals en el tercer y cuarto, cuarto sobre todo, con Kurt Warner y Larry Fitzgerald, que tuvo un juegazo. no más, hasta Polamalu, recuerdo una acción que le dijo, no, ya no lo alcancé. O sea, juegazo de, de, de Larry Fitzgerald. Pero bueno, viene el, el regreso de, de Ben Roethlisberger, eh, prácticamente al final del partido, quedando minuto y cachito, men, este, viene ese famoso regreso donde efectivamente San Antonio Holm hace una de las atrapadas más espectaculares ante un pase que fue milimétricamente preciso, tantito a la izquierda y lo de, desviaban los defensivos, tantito a la derecha y quedaba fuera del campo, la verdad es que para mí inclusive Big Ben pudo haber sido el MVP de ese partido porque fue tuvo un juegazo, pero también estuvo bien, San Antonio dio más de 100 yardas en ese partido y y yo creo que se merecía también ser el, el MVP. Y ahí fue donde Mike Tomlin tiene su primer título, que para mí eh, ese anillo se lo debe en gran medida a, a Bill Cowher como, como Barry Switzer se lo debe a Jimmy Johnson.
0: ¿Porque le dejó el equipo? Le
1: dejó el equipo armado. De hecho, este, solo dos, dos jugadores ofensivos habían sido seleccionados en la época de Tomlin, y solamente uno en la defensiva, o sea, el resto ya eran, eran, eran jugadores que les había dejado ya este Bill Cauher, ¿no? Y por eso, por todo lo anterior que te platiqué, es mi este, equipo favorito este el 2008, en los últimos 40 años de Steelers.
0: Y bueno, después de ese Super Bowl, que lo ganan muy bien, eh, como usted lo comenta, eh, del equipo que posiblemente le dejó Bill Cowher a Tomlin, llegan en 2010 al Super Bowl de nuevo contra, contra los Packers. ¿Qué pasó en esa temporada?
1: Eh, fíjate que ese equipo sí ya era más un equipo de, de, de Mike Tomlin. Eh, el equipo todavía tenía este, una solidez este, de todas sus líneas. Eh, yo estaba seguro que había la oportunidad de ganar ese séptimo anillo pero se dieron dos factores para mí por el cual no, no se ganó el anillo. El primero fue que se lesiona el centro Marcus Ponzi y este y, al, y era el centro titular y el ancla de la ofensiva. Había tenido una temporada excelente. Estaba demostrando que iba a ser un All-Pro. Y en una de esas jugadas pisa a, a Ben Rotterdam en un tobillo y se lo pone del tamaño de, de, del muslo de, de de James Harrison, o sea, el tobillo de Ben Rutledge estaba inflamadísimo, además traía máscara porque le habían roto la nariz en un par de juegos antes también, entonces sí, llegó lesionado Ben y llegamos en el centro titular, y la verdad es que aún así eh, el juego estuvo bastante parejo y en el alambre hubo un momento que se sintió que se podía, pero bueno, desafortunadamente no, no, no se pudo, ¿verdad?, eh, Alan, Manchur,
0: eh, Aaron Rodgers.
1: No, Aaron Rodgers tuvo un buen juego.
0: En ese tiempo, digo, no, no, no llegaba, era como el inicio de Aaron Rodgers, creo que tenía uh -huh. tres años de titular. Pero usted ya lo. O sea, cuando fue el Super Bowl, ¿usted recuerda ya a los estilos o a la prensa diciendo en general: hey, Aaron Rodgers puede llegar a ser o oh, es de los mejores corebacks del NFL? Fíjate que no. no recuerdo, No recuerdo tanto eso.
1: Recuerdo que se hablaba es, maravillas de, 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 de la temporada de Aaron Rodgers y de, de Mike McCarthy, por cierto, su nuevo head coach. Mm. Este, eh, Entonces, este, eh, creo que, que habían hecho, un, no recuerdo muy bien la temporada completa de, de Packers, te de, de soy honesto, no, pero sí, sí, sí. sí recuerdo. Pero sí recuerdo que, que venían como muy sólidos candidatos a ganar el título. Y lo lograron porque la verdad es que tuvieron un partido bastante sólido. El partido estuvo bueno, el partido estuvo emocionante. Nunca fue un blowout. O sea, sí, el, los equipos estuvieron siempre eh, contendiendo. Y, y fue, un, fue un gran Super Bowl y nos ganaron. Y nos ganaron bien. O sea, sin, sin ningún pero en contra, ¿no? este Y te digo, o sea, para mí Mike Tomlin es un gran head coach este, mantenerte tantos años tantos años sin una temporada perdedora está, está, está difícil, no soy pro, pro Tomlin ¿eh? mm. este, yo creo que este, Mike Tomlin ya debería de, de estar pensando, ya tiene su anillo este, ya llegó a otro Super Bowl yo, pero yo creo que el equipo este, ya no está pudiendo dar ese, ese paso extra que tiene que dar a lo mejor ya es hora de, de un refresh en, en, en Steelers que desde 1969 solamente ha tenido tres coaches. Entonces yo creo que ya es hora de, de un cambio. Aunque si se queda, realmente no me molesta. Te digo, para mí es un buen coach. Y creo ah. que lo demostró la temporada pasada, como tú bien lo dijiste, ¿no?
0: Yo creo que es un buen coach, pero hay algo... Si hay una cosa que creo que le debieron de despedir, creo que ya no importa tanto. Realmente ya no importa tanto. Pero si ¿sí, hay una cosa que sí creo que lo debieron de haber corrido fue por no poder ganar a los Patriots. O sea, yo, yo creo que ese sí es su, su pierna en el zapato. Sí, no, eh, no poder este... ganarle a los Patriots. O sea, hubo partidos que de verdad no había los Steelers ni competir. Y creo que al ser un rival de conferencia, al ser un rival que enfrentas cada dos, tres años, o cada año a veces, uh -huh. no poderles ganar, eh, no, creo que no les ganó para nada nunca en Foxborough, entonces, creo que eso sí, si hubiera sido, no sé, después de 2017, que pierden el, el partido de conferencia contra los Patriots, 36-17, uh -huh. creo que sí hubiera sido base suficiente así de despedirlo por eso. No puedes ganar a los eh, Patriots. Eh, a ver, ¿de qué me sirve? O sea, ¿cómo puedes decir que tu equipo va a ir al Super Bowl si cuando te, si te encuentras a los Patriots en divisional o en, o en, o en campeonato de conferencia no les puedes competir? No puede estoy, estoy de
1: acuerdo contigo es yo creo que ha sido el némesis este Belichick de Bill Cowher y nunca le ha podido ganar este digo sí se le han ganado un par de ocasiones pero este no nos tienen tomada la o nos tenían tomada la medida verdad a lo mejor viendo que ahora ya no está Tom Brady y que la dinastía Patriots empieza a digo ya a ya lenguar.
0: no por eso digo que ya no importa tanto porque ahora es como ¿Quién le gana a Chiefs y a Ravens? Esa sería la, la eh, otra... Pues fíjate que... Te, <risas> te voy a platicar, este... Yo creo
1: que definitivamente es... Eh, el equipo a ganar son los Chiefs. Uh -huh. uh, los Ravens tuvieron un gran año. Yo ese tipo de callbacks, eh, correlones, les tengo mis reservas. Yo tengo que esperar unas dos, tres temporadas para verlo. Este... Titanes demostró que se puede detener a... a, a a Lamar Jackson. Entonces, es, es cuestión de que le hallen el modo de, uh, a Lamar. A Mahomes no se lo puedes hallar, Es un crack, ese muchacho. No hay, este, no hay manera de ganarle a, a, a Chief eh, presionando a, a Mahomes, que tiene movilidad, que tiene brazo, que tiene accuracy, ¿cómo se llama? Este, que ah, puede a poner Hill? los pases donde... -Hil? Ajá. Hill, O sea, tiene, tiene un equipazo, además. Eh, de los dos lados del, 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 del balón, entonces, sí, yo creo que definitivamente los Chiefs son el equipo a vencer y creo que Mahomes va, va a regresar por un otro MVP mínimo.
0: Sí, yo ahora en estos momentos como que la gente está diciendo, no, que los Chiefs son la nueva dinastía, que quienes va a ganar y bla, 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 bla y creo que se nos, nos olvida algo
1: muy eh. importante.
0: A ver, Red Favre nada más ganó un Super Bowl. Peyton Manning, Peyton Manning, antes de la superdefensa de Denver, nada más ganó un Super Bowl. Sí, <ríe> Aaron Rodgers. Aaron Rodgers nada más ganó un Super Bowl. Kelly no ganó ninguno. Entonces, a ver, hay, hay, que, hay que tener mesura. O sea, los, los playoffs por algo se inventaron para hacer, para hacer la temporada, para darle sorpresas a la temporada. Porque Yo estoy yo, yo ah. de acuerdo
1: contigo, mi querido Pepe. O sea...
0: No La estoy diciendo que suele... sean malos. O sea, estoy no, no, siendo... no, no,
1: no para nada, para nada. Yo creo que ahorita, hoy en día es el mejor equipo del NFL. Sí. Dinacía, híjole, no sé, yo, hermano. Tienes que, que demostrármelo.
0: Yo creo que los Ravens son mejores como equipo completo. Porque bueno. los Ravens se me hace que tienen mejores de... equipos especiales y mejor defensiva. Tuvieron un juego sí. malo en playoffs, y, por, y lo acabo de decir, por eso se inventaron los playoffs, para crear sorpresa para, para quitar esa crear expectativas. Tuvieron un mal juego en playoffs, pero para mí son un equipo más redondo los Ravens que, que Chiefs. Redondo. Mira qué
1: interesante.
0: Pues es, 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 es una aseveración
1: bastante interesante y creo que... Pues, desafortunadamente... No podemos decir que...
0: Bueno, yo creo que no podemos decir que los Chiefs tienen mejor equipos especiales que los Ravens. No, 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 en eso sí estoy de acuerdo contigo. Defensiva, digo, de ¿viste de la offseason de Ravens? O sea, <ríe> les toca, la primera ronda, les guardaron el mejor linebacker. Nadie lo tomó, sí, Patrick sí, Quinn, sí, o sea, sí. lo tiene Seahawks, y Seahawks dice, ah, somos Seahawks, vamos a ir por este tipo que nadie conoce, pero que para nosotros es una estrella que se llama Jordan Brooks, que es bueno, pero no, no estaba para nada rankeado en el en el primer, este, de primera ronda, lo toman, y Ravens recibe el mejor inside linebacker de todo el draft, hasta el pick, creo que 28 27, ¿no? No, 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 no.
1: O sea, yo recuerdo que este, los Raiders, todo el mundo dice voy a agarrar un receptor, ahorita se va a ir por el linebacker, y bueno. En fin, este, pues bueno, es una aseveración bastante interesante. Yo sigo pensando que eh, eh, los Ravens es un gran equipo, y desafortunadamente sabemos que las estrellas colegiales son un bummer bust. O sea, pueden ser la neta del planeta o, o no. Eso la, solamente la historia lo va a comentar. Creo yo que los eh, Ravens es el equipo a vencer en el norte de la americana, sin duda. Claro. Pero creo que se pueden tener las herramientas. Tenemos una defensa, hermano que yo no la veía desde hace muchos años. De hecho, en varios lugares la arranquean como la número uno. No lo digo yo. Este, tenemos una ofensiva regular que sin Ben Roethlisberger logró ocho triunfos. Ahora, la gran pregunta de Steelers es ¿cómo regresa Ben? Esa es la gran pregunta.
0: Y, y lo yo que le, le quiero comentar algo sobre eso. Lo que me molesta es que en estos momentos, los, en la temporada de Steers depende de esa gran pregunta y no vi a la front office buscando una alternativa. O sea, yo creo que sí se debió ir por James Winston, sí se debió ir tal vez por Cam Newton, no como titulares, pero al menos como backups, porque lo que vi de Hodges y lo que vi de Rudolph, de verdad, no me gustó. Rudolph, o sea. Rudolph
1: empezó, empezó relativamente bien. Relativamente, no te estoy ah. diciendo que muy bien. Este, pero las lesiones, las conmociones y los cascazos, ¿El cascazo? <ríe> me lo dejaron me lo dejaron medio medio loco, y Devlin pues es un tercer coreback, y digo, si con un segundo coreback casi ningún equipo te gana juegos, con un tercero pues menos, ¿no? O a Devlin
0: es el... o sea, lo habían cortado, o sea, Devlin lo... literalmente volvió, del... o sea, Devlin ya estaba buscando trabajo porque ya habían sí, cortado. Sí, sí. Y, y se lesiona a Big Ben y dicen, tenemos que tener un, un backup, que porque él hizo el training camp con Steelers, entonces dice, nada, pues vamos, vamos por él. Y uh -huh. o sea, Devlin, posiblemente Devlin, ahorita se veía trabajando en otro lugar, a Steelers en, en la temporada.
1: Sí, sí, sí. Digo, la verdad es que tienes toda la razón. este Tal vez debió ir a front office por algún quarterback. No, Cam Newton no. Ahí sí, no. no. No, Carl no, Newton, no, no, porque
0: no. Carl Newton tiene un... Para maximizar las fortalezas de los corebacks, como Lamar y como Newton, tienes que crear un, un playbook mucho más Exacto. diverso y mucho más Exacto. específico. Algo que, algo que hace poquito hablé en, en un artículo es que lo que hizo Lamar en su año de novato fue increíble, porque el playbook estaba para Joe flaco. Y la mar entró a mitad de temporada y con un playbook muy limitado logró triunfar. Y, y luego puse lo peor que le, puso, que le pudo pasar a la mar fue ir a los playoffs. Porque en los playoffs le pararon el juego y, se, y, se, y perdió el juego de playoffs y la gente empezó a hablar, bla, bla, bla. bla. Si la mar no va al juego de playoffs, todos nos quedamos con un buen sabor de boca. Pero la mar va a playoffs y pierde. Entonces, ahorita por eso está la plática de que no puede ganar juegos de playoffs, su juego no puede. Ah, bueno,
1: es un chavo que tiene dos, dos años en la liga sí, y ya y tiene muy un MVP, joven. está muy joven, todavía tiene un futuro probablemente brillante. Yo sigo pensando, y bueno, la historia me ha dicho que los correbacks, atletas y correlones eh, difícilmente sobresalen. Tal vez un Randall Cunningham, tal vez un es que lo que, Michael Big pasa... en su mejor momento.
0: Lo que pienso es que ya está cambiando el juego. O sea, el juego ya ¿Puede está ser,
1: Puede ser, puede, puede ser, mi querido Pepe, la historia nos lo dirá. Este, No recuerdo el último gran coreback eh, correlón. Russell Wilson. Este, <risa> sí, que, que, que ha cambiado?
0: Es el coreback corredor más inteligente de la historia. O sea, es...
1: yo, yo te, es lo que te digo. Cuéntame, ya me tienes uno. Tienes toda la razón y te lo doy por bueno. Pero son raros.
0: Eh, creo que yo... Cam, creo que Cam Newton o sea a mí Cam Newton se me hace un, un jugadorazo
1: okay. que si,
0: gana, si gana el Super Bowl o sea estuvo un si gana el Super Bowl el tipo ya todos están diciendo que es salón de la fama o sea a mí es, es lo que pienso y, y yo siento que ya es 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 cuestión de gustos o sea los sí, claro, los corebacks, los corebacks móviles te permiten hacer muchas cosas y los y los que no se mueven tanto tal vez no pero en lo, en lo que son en lo que tienen en lo que se lo poquito que manejan entre comillas son muy buenos y los dos siguen saliendo o sea Sandarno no, 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 por supuesto Sam ahí... Darnold, Josh Allen Sam Darnold, que no que no corre y Josh Allen que es un Cam Newton nuevo sí bueno este fíjate que ahí
1: ahí es nos echaríamos otra otra hora mínimo de plática <risas> y, y sé que esto pues también tiene sus límites no entonces este pero sí está interesante, si quieres, otro día lo platicamos ya un poquito más. No, es, ¿sí? es, un, es un tema bastante interesante, ¿no?
0: Pero lo que le iba a decir, eh, la, la pregunta es, eh, ¿cree, ¿cree que debió ir por, por James Winston? ¿Cree que debió haber ido los Steelers?
1: Fíjate que no estoy tan seguro de, de James Winston, pero obviamente... Backup, sí me hubiera menos. gustado tenerlo como backup a, a Devlin Hush, ¿no? O sea, digo, <ríe> del, del suelo al, al cielo, ¿no? O sea... Uh -huh sí hay una gran diferencia entre alguien que ya llegó a ser titular y ha ganado varios juegos en la NFL sobre alguien que su mayor este atributo es llamar
0: patos. Sí. <risa> y ahora que ya estamos llegando a, al final de, bueno ya la actualidad, quería andar más en esto de los Patriots. ¿Por qué usted cree que le quedaron a deber, o sea que yo, yo tengo una teoría y dígame si cree que es cierta o no o a ver, yo creo que los Steelers o sea los Patriots les, los quebraron mentalmente y, okay. y le voy a dar un momento que, que, que creo que lo muestra tanto hay un safety que se llama Mitchell se apellida Mitchell uh -huh. que, antes, que en los playoffs del 2017 uh -huh. dijo estamos listos para ganarles a los Patriots en donde sea en los playoffs. Uh -huh. El problema es que lo dice antes del juego de los Jaguars.
1: Ese fue un gran, gran, gran problema.
0: No, no, es que ahí dije, no puede ser. O sea, <ríe> no puedes hacer eso. Y, no, no y, puedes. No, y, y, y lo, lo peor es que expuso esto.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Fue una declaración bastante desafortunada de... De, de Michel y, y respaldada por no solamente él, varios, varios jugadores ya se veían este, en la final contra los Patriots y habían hecho todo su. Estoy casi seguro que el mismo Tomlin estaba pensando más en los Patriots que en los Jaguars. Jaguars sorprenden y nos dejan fuera, pero efectivamente, o sea, no, no, la mentalidad de Steelers es: a ver cómo fregado le hacemos para ganarle a los, a los Patriotas. ¿no? Y otra
0: cosa que pasó en 2018 que le ganan a los Patriots en, en Heinz, que hace esta intercepción que... ¿Quién se la hizo Hayden a Brady? Que uh -huh. la, la siguen celebrando. Y lo ganan ese juego y pierden contra Raiders y contra Charles después. <ríe> es como de... Sí, bueno. eh,
1: eh, es, es, es un es, poquito la historia de los Steelers, ¿eh? O sea, lo que, lo, que yo,
0: lo que yo quiero decir es, ¿usted piensa que los Patriots de verdad... O sea, que esta rivalidad, de verdad fue más que el deporte, o sea, que, que les afectó mentalmente a, al equipo y, y a los fans también, se puede decir.
1: Mira, este, primero creo que la realidad es producto más de una casualidad que de una rivalidad en sí. Este, las rivalidades son de, son rivalidades de, de que se dan a través de, de, de muchos años, porque antes del 2000 ya sé que son 20 años ¿eh? pero antes del 2000, los Steelers dominaban con la serie Con Tranquilidad, que pasó... Pues, oh, ¿Cuándo entraron los Patriots? En el Digo,
0: Los Patriots estuvieron ¿No? a, a punto de desaparecer. O sea, este, sí, o sea, la verdad
1: es que... Los compras caras y, y los... Sí, es correcto. O sea, entre el 72 y el 88-89, no recuerdo muy bien, este, los Steelers dominaban la serie. Eh, pero a partir del 2002, que es cuando ya está Brady y que es el primer partido que, que se enfrentan um, Brady Steelers este, a partir de ese momento en Inglaterra ha ganado 10 de los últimos 14 juegos en, en temporada regular y en playoff se han perdido lo, los tres partidos que se han jugado en contra de ellos entonces la verdad es que yo creo que es una para mí es una falsa rivalidad no le veo que sea realmente una rivalidad porque no hemos competido para mí una rivalidad debe ser una donde haya competencia, donde haya, este, vamos, un, un, un Dallas Filadelfia, un, eh, ¿pues te iba a decir Packers Chicago Steelers que Ravens. es la más añeja, ¿eh? <risa> Pero, o Steelers Ravens, Steelers ah. Ravens, que, porque por ejemplo si la rivalidad que tenía Steelers con Browns
0: este, Pues ya murió. Eh, ya murió. Esa era una de las rivales más duras de la NFL antes, ¿no? O sea, era ¿Qué, una qué rivalidad. técnicamente sigue? Porque los, re, los Rebels son los Browns, ¿no? Ah, sí,
1: ahí está como parte de un trabalenguas, ¿no? Este, Pero la verdad es que la, es una de las más, era una de las más añejas, Browns-Cleveland. Pero, digo, Steelers ha dominado los últimos 30 años a los Browns. Y la única vez que llegó Cleveland, Steelers lo sacó en el playoff. Lo mismo pasa con Cincinnati, que en los 80s, pues sí hubo una rivalidad bastante sólida. Los eh, bengalíes llegaron dos veces al Super Bowl y hubo un choque bastante fuerte entre Steelers y, 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 y los bengalíes. Pero te voy a ser sincero, esta rivalidad, inclusive hoy en día, ni siquiera me gusta. Es una rivalidad que se ha forjado a través de y no nomás de, de bengalíes, de, 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 de ambos equipos, de, de golpearse, de lesionarse. No es una rivalidad de respeto. Es una rivalidad como violenta y en mal plan, ¿sí me explicó?
0: Pues eh, por ejemplo,
1: como digo, lo que, que le golpea a Antonio Brown, ¿no? Eso, eso iba a decir sí.
0: que lo que más se recuerda es el golpe de Borfic a Brown y el, el y la venganza de, de, de Jason Palmer.
1: Ah, y también el de Kimo von Hoffen o... La venganza del año siguiente de, de Juju Smith uh, que le pega a, a Burfick y lo deja sembrado, pero mal plan, o sea, le pegó uh -huh. a la mala este Juju, que es un buen tipo, es un buen muchacho, pero pues es que todo el mundo odiaba a, 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 a Burfick. Creo que no nomás en Steelers.
0: Creo que ya está libre, de hecho.
1: Sí, y creo que, de hecho, te tengo una teoría conspiracional. Creo que Burfick fue el que dañó a Antonio Brown.
0: Ah, es lo que dicen, sí.
1: Este, y, y, y sí, creo que es este Antonio Brown cambió, cambió radicalmente de, de, de Brofik para acá. Eh, digo, es, es receptor y es diva, era, pero cambió, o sea, radicalmente del golpe para acá. Y la rivalidad, por ejemplo, entre Ravens y Steelers, para mí, ahorita, hoy en día, es la rival, la mejor rivalidad de la NFL. O sea, se juega con muchísima pasión. pasión. Ambos equipos este, han combinado para ganar 14 de los últimos 18 títulos de la AFC eh, Norte. este Que van 8 para Steelers y 6 para, para Ravens. La serie va muy cerrada, va 25-23 eh, a favor de Steelers. O sea, son, son dos juegos de diferencia. Van 3-1 en playoff eh, a favor de Steelers. Pero la verdad es que han sido juegos... este bastante fuertes. Ravens ha ganado tres de los últimos cuatro que se han enfrentado. O sea, esa sí es una rivalidad. Esa sí. para mí es una rivalidad como la que eh, tuvieron en su momento eh, Packers y Bears, como lo platicamos, o, no sé, este Cowboys y...
0: Eagles.
1: iba a decir Redskins, pero Redskins ya no existe. Ya Entonces, no existe. Eagles. <ríe> o con Filadelfia actualmente, ¿verdad? O sea, esas son rivalidades donde se, se dan con todo. Una rivalidad donde te están golpeando con la cubeta toda cada vez que llegas. Pues no es rivalidad, ¿eh? simplemente eres, es jerarquía. y Los Patriotas pues, nos tienen tomada nos tenían tomada la medida, vamos a ver qué
0: tal, y, qué tal y, va eso. Y ¿no? lo que lo que decía bueno, lo, antes de, de empezar de que probablemente si no existen los Patriots, Steelers tendría ocho Super Bowls.
1: <risas> sí, es eh, te lo juro que sí. Yo sí creo que si no si Belichick y Brady no hubieran estado en la AFC este, seguramente hubiéramos llegado un par de Super Bowls más y o, o tres y hubiéramos ganado al menos uno o dos más.
0: El, el de 2000, en el, la el conferencia de 2016, bueno, 2017, ¿lo recuerda ese juego?
1: A ver, es el de. El, el
0: último campeón de conferencia entre Patriots y Steelers. Ah, pues no sé si,
1: si mal no recuerdo, es aquel que nos ganan en 46. 40... 36-17. 36-17, sí, sí, es un juego que nuevamente te repito, o sea. Patriotas nos pasa por encima, o sea, no, no, es que cualquier juego de playoff, yo veo el, eh, veo el calendario digo a Patriotas, ah, ok, pones la tachita y a ver cuántos vamos a ganar de los demás, o sea, ya, 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 ya esta risa da cuando nos tocó tres años consecutivos jugar contra ellos, ¿no? Digo, mm -hmm. se le ganó uno, pero sí, está, está complicado.
0: Digo, y, es, y este año, el primer juego que, bueno, Big Ben ya venía lesionado, o sea, de hecho, hace poco. Hablan de que esa lesión del codo, o sea, ya tenía dolor en el codo. Desde, desde hace dos, tres años ya tenía ese dolor. Ya en esta temporada, como que viene la ruptura, ¿no? Es pero, correcto. pero bueno, en, en, ese, en ese juego también se vieron muy mal en, en no, el primer no, juego no, de claro. 2019. Y lo peor es que como que fue el primero y. y es que quedé... sabes
1: que Pittsburgh cambió a, sobre todo a la defensiva. A raíz de la contratación de Minka Fitzpatrick. Claro. Para mí, Steelers, es, el año pasado fue antes y después de Minka Fitzpatrick a la defensiva, porque a la ofensiva no hicimos nada, sí. pero a la defensiva fue un antes y después. El equipo encontró
0: la pieza perfecta que les hacía falta,
1: y la verdad es que nos salió barato esa primera selección colegial pagada por ellos.
0: Después de ver claro. lo de que pagaron por Yamal Adams fue... Ah, no, bueno. <risa> <risa> y ahora más
1: salió regalado, <risa> mi compadre. <risa>
0: No, y lo, y lo más curioso es que fue un traspaso AFC-AFC, que en teoría lo debía aparte, hacer más aparte, caro, ¿no?
1: Y, a, y, y, y aparte otra de las cosas, o sea, lo, lo, lo contratamos con contrato de novato todavía. Sí. Jamal no. Jamal el año que entra ya les va a pedir las perlas de la Virgen.
0: Dicen que sí, que retrasó el, eh, la, contra, la negociación de contrato con Seahawks para, para un año más. Es correcto. Pero, bueno, ya de para cerrar esta, esta entrevista que la verdad me encantó y ojalá durara cinco horas. <risa> Un poquito de la de la actualidad de Steelers. ¿Cómo los ve para 2020? Ya mencionó esta gran pregunta que, que a, mí, a mí se me hace una enorme pregunta que no debería ser de que el equipo depende de cómo regrese Big Ben. Pero ¿cómo ve a los demás, a, a, a los demás sectores?
1: Ok, bueno, eh, el 2019 fue una probadita que los es, no, de, de lo que nos espera para esta temporada. Sin Big Ben, adiós, se acabó. No tenemos temporada, no hay quien dirija al equipo. Tenemos un, tenemos dos corredores este, eh, decentes, no espectaculares, no élite como los tuvimos con Livión. No tenemos un, un receptor... Eh, como el que tuvimos en Antonio Brown, pero sin embargo el cuerpo de receptores en sí es bastante sólido, pero pues si no hay quien le ponga un pase cerca al receptor, pues difícilmente te va a atrapar algo, ¿no? La línea ofensiva sufrió la baja de, de Foster y creo yo que este eh, Wisniewski, que viene de, de ser campeón con Philadelphia y con, y con Kansas, nos va a dar esa, esa seguridad que necesitamos y a la defensiva, pues, la verdad es que yo lo veo... Bueno, se nos fue Hargrave, que era el, el tackle nariz, o el guardian el, el nose tackle de, del equipo, que es el ancla, y que es muy bueno. Pero llega eh, Warmley que de, de precisamente de Ravens, curiosamente, que es un buen tipo y que creo que puede solidificar esa defensiva. Y el resto de la defensa no tiene huecos. La gente habla de, de del safety, de Terrell Edmonds que no es un gran safety pero fue el segundo mejor plaqueador del equipo la temporada pasada entonces yo creo que el equipo qué es lo que le puedes le debes pedir a un a un safety fuerte ¿no? o sea que tlaquee, que es el que sí. es la tercera es la, es la tercera línea de defensa o sea la primera pues obviamente la línea defensiva luego los linebackers y luego tu safety fuerte y lo hizo bien lo hizo bien durante toda la temporada el equip, en equipos especiales mejoró nuevamente este después de aquel desastroso 2018, este Boswell, entonces creo yo que el equipo en sí, en todas sus líneas, está perfecto, pero sí, dependemos demasiado de lo que haga nuestro coreback, y cómo regrese.
0: Yo yo creo que tienen, o sea, por la expansión de playoffs, tienen que estar en playoffs, es, es la verdad, veo... Muy... Aparte tenemos
1: el calendario más fácil de la NFL, bueno, el segundo, porque el primero tienen Ravens.
0: Tienen un calendario sencillo, eh, Ravens bueno creo que la verdad con Lamar mar y digo, no digo solamente Lamar. para mí los Ravens tienen el equipo más completo de, tu, lo tuvieron en mm -hmm. 2019 y lo van a tener en 2020 que <ríe> añaden como ya dijimos a Patrick Quinn llega Derek Wolf, llega a ah, ¿cómo se llama? Carlos Campbell de a Ravens o sea tienen, tienen aparte un buen draft una, una buena agencia libre tienen un buen coach tienen, o sea tienen todo pero para, por este tipo, de por los playoffs, digo, no llegaron tan lejos. Entonces, ahí los veo a los Steelers como en un mix de, de equipos que bien podrían... O sea, si los veo en playoffs, tienen que estar en playoffs por el no, roster
1: tienen que, que tienen. O, sí, tienen, tienen, en,
0: eh, tienen el roster suficiente como para competir. Y aparte la división... Mira, un, la, bueno, <ríe> algo que pues... quería decir de la división nada más es que hay un hay un gran hueco entre los primeros dos y los últimos dos y eso pues es algo que, que ayuda creo que los Browns más o
1: menos han hecho algo bien en esta, en esta, en esta temporada pero pues siguen siendo los Browns y los Browns no hagan lo que hagan, parece que están malditos esos, esos po pobres cuates no la división por supuesto que el favorito sigue siendo los Ravens, tienen al MVP tienen un gran equipo, hicieron un gran draft una buena agencia libre, todo eso que lo comentas te, te lo doy por hecho, pero yo creo que los Steelers tienen la defensa suficiente y una ofensiva que puede ser la suficientemente fuerte para competirle a, lo, a, a todos los equipos de la NFL. Mm. En especial ahora que pues están los Patriotas, vamos a ver cómo vienen sin, sin Tom Brady, ¿no? A mí los equipos que me gustan de la americana, efectivamente son los Ravens y los eh, Chiefs, como los primeros dos, pero sí veo a Steelers peleando un 3, y es más, peleándole la división por el calendario que tienen, cuestión de que cada uno de ellos dos se dividan los juegos, y los dos van a estar peleando la división, no porque uno sea mejor que el otro, es por el calendario que tienen, sí, claro. tienen juegos muy ganables los dos, que realmente creo que la, la diferencia puede darse en ese, en ese enfrentamiento que van a tener entre ambos.
0: Y algo curioso de este calendario es que también regresa el Super Bowl, ahora sí, el clásico de México que es el Steelers Cowboys. Sí, <ríe> Que aquí sí, sí, lo, sí. Lo, lo van a gloriar muchísimo. Y Fíjate cómo, que,
1: que <ríe> cómo ves el juego, te voy ¿no? a decir una cosa, es que, es que eso, pues, obviamente te repito, y lo platicamos al principio, ¿no?
0: Ajá.
1: La afición en México se hizo en los años 70. Entonces, la mayoría de, de, de la gente de, de los setentas y principios de los ochentas, eh, tú les preguntabas a quién le vas, a, a Pittsburgh o a Dallas. O sea, no había de otros, no había otro equipo que jalara tanto a la gente. <coughs> Perdón. Y, este, y, y es una rivalidad, pero no solo de México. Yo tengo amigos en Estados Unidos que todavía piensan que es la, la rivalidad eh, intraconferencias más importantes de la NFL. O sea, no hay, ah, dos equipos, sí. no hay dos equipos que tengan una rivalidad tan fuerte como Steelers y, y Cowboys. A mí, Por los tres Super Bowl, ¿no?
0: Sí, sí. A, a, a mí me... Yo tuve la oportunidad de ir en 2016 a Pittsburgh para uh -huh. ver ese, ese juego. Me impresionó cuánta gente de México había.
1: <risa> sí, sí, sí.
0: Fue, creo que, Creo que ustedes, de hecho, el Steelers... Un club de Steelers de México, creo que los de uh -huh. Monterrey. Sí, Reyes de acero. Hicieron el viaje en, en autobús desde Monterrey uh -huh. hasta Pittsburgh y los dejaron entrar una noche antes al estadio y se tomaron una foto. Uh -huh. pero, pero fue increíble. Fue, sí, fue increíble. O sea, veías gente de México en todos lados, turistas, lógicamente, uh -huh. y uh -huh. tomándose fotos de Cowboys, de Steelers. Eh, nu nunca pensé vivirlo, nunca pensé que fuera tanta gente. Y fue el juego más caro del. Dijeron que fue el ju juego más caro del año. En boletos. Ah, mira. Eh, sí, no lo dudo. Y yo yo coticé. Yo no, fui, yo no fui al juego, al estadio. Lo vi en un bar. Ah,
1: okay.
0: lo, lo coticé y salía el, el más barato, 190 dólares. Y hasta okay. arriba. Sí, y ya ento, se entonces, entonces, sí, dije... Al final me arrepentí porque dije, debía haber ido porque ganaron, ¿no? <risa> pero... Pues, pues sí. Pero... <risa> no, sí. Y, y, y ya pues pasó. Fue un, fue un juegazo. Un... un Creo que los juegos más excitantes de Cowboys en los últimos, de los últimos cuatro años, porque.
1: No, es un juegazo impresionante con aquel jugar tipo Dan Marino y luego el regreso de Mito, O sea,
0: juegas. I increíble. Entonces, vamos a ver. Lo curioso es que hay una gran probabilidad que este año, si es que hay temporada y eso, sea la uh -huh. ofensiva número uno contra la defensiva número defensiva número uno.
1: Sí, puede darse, puede darse. Los,
0: de hecho, los Cowboys, los Cowboys fueron la ofensiva número uno en Yardas en 2019. Entonces, los Steelers no, creo que no llegaron a ser la número uno. ¿Fueron la número uno en, en robos de balón? Eh,
1: fueron la número uno en, en capturas y robos de balón, si mal no recuerdo.
0: En, en defensiva total creo que no fueron, pero digo, ahí la defensiva total, digo, si, si con esa ofensiva pues también no te va a ayudar mucho, ¿no?
1: No, pues si, 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 si estás entregando el balón y tu defensiva está tres cuartos del partido en la cancha, pues sí va a estar difícil que no te hagan yardas. ¿no?
0: Es lo que digo, entonces ya con una mejor ofensiva, igual llegan a ser defensiva número uno en puntos y, y yardas. Entonces, vas a, vas, va, puede ya estar padre. muy puede estar muy bueno este, este... Va a
1: estar va a estar muy bueno ese juego, vas a ver. Y,
0: y ojalá en estos próximos años podamos ver otra vez un Super Bowl de Steelers Cowboys, a mí me encantaría eso. Siento Puta, que sería genial. Sería, sería el, el Super Bowl de México.
1: Sí. <risa> Entonces, sería el Super Bowl de, de México y, y, y de, de mis cuatas de gente libre con quien comparto eh, con dos cowboys el, el programa, imagínate.
0: Perfecto, pues... Tío, antes... Ah, antes de despedirnos, le quería mencionar usted... Eh, bueno, no nos ven por el podcast, pero el tío Rip tiene un jersey, el jersey de abejita, que a mí me gusta mucho. <risa> el jersey de abejita. Entonces, no, no me gusta... el. No, ¿Lo me
1: <risas> no me gusta el uniforme, me gusta el jersey, o sea, es que el uniforme usa un, un pantalón como khaki, Ajá. color café claro, que no combina mucho, pero el jersey en lo personal me gusta me gusta muchísimo, ¿no? entonces...
0: Lo descontinuaron que lo vi, tristemente, lo, el, el sí, jersey sí, sí. de abejita, ¿cree que pues debería sí. volver?
1: <risas> A mí me gusta, digo, este, me gustó mucho el jersey solo, pero pues, en sí me gusta mucho, entonces sí. Y no me acordaba que lo traía, qué bueno que me hiciste.
0: <ríe> y ahora la,
1: agarro el que sea siempre.
0: La, la última pregunta. Usted le tiene que comprar un jersey para los próximos 10 años. No tiene, no en o, no es opción. ¿Cuál cuál compra? ¿Minka Fitzpatrick? ¿Tj Watt? ¿Algún otro? ¿Mason Rudolph? No sé quién. Es. <ríe> <ríe> <De mi coche. ríe> no,
1: este. Mira, eh, de hecho, mi próximo jersey. Eh, va a ser de TJ Watt. DJ este Watt. es ese muchacho para mí merecía estar bueno estuvo nominado dentro del de defensivo el año y creo yo que, ¿Que quién lo ganó eh, eh, si mal no recuerdo fue Donald
0: no fue este Corner de los o Aaron Patriots. no lo fue el anterior <ríe> fue este el Corner Oye. de los Patriots
1: <ríe> quién este,
0: el Corner de los Patriots Nah,
1: sí, no es cierto.
0: Sí, fue este, ¿cómo se llama? Se bueno, se... no sé.
1: Te, 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 te creo porque Ajá. mi memoria a corto plazo es más mala que la de largo plazo. En, en fin, este eh, para mí es hoy en día uno de los mejores jugadores defensivos en la NFL. Te lo juro, y, y no es porque sea Steeler. Eh, creo que está a nivel de su hermano, eh, está a punto de lograr cosas increíbles en la NFL y las va a lograr, estoy seguro ojalá y las lesiones se lo permiten. este definitivamente para mí va a ser eh, nuestro siguiente ídolo a la, a la defensiva el, el buen wat Watt
0: Sí, que, sí con, concuerdo yo posiblemente hubiera comprado el de, el de si fuera Steelers de Fitzpatrick pero, porque digo, siento que el safety no se le valora tanto, pero aparte de Digo, viene, viene a renovar Fitzpatrick esta, sí, esta de tradición free, del, del safety con Polamalu, entonces digo también sí que juega, que, este.
1: que él juega más de free safety que de free sí, sí, safety sí. con cuatro malu Oye, te imaginas juntos hubiera sido genial, pero bueno, este, pero sí, ¿no? Me, me comentas de uno. Si me dices dos, pues sí, me compro también el de Fitzpatrick. El de pues, Juju -Oh, no, porque ya lo tengo. Ya lo compró. Ah, está bien. Entonces el de Ben también lo tengo desde hace, tengo dos, de hecho tengo uno que compré autografiado y uno normal.
0: Entonces, ¿Le gustó Push a usted el linebacker nuevo? De, de, ah, sí, cómo no, este, qué bueno que lo mencionas. Yo creo que ese
1: muchacho va a ser un figurón también en la NFL. Fíjate que fue el líder tacleador del equipo y eso que no jugó en casi todos los partidos completos, lo sacaban mucho para cuidarlo. Entonces, yo creo que una vez que ya se quede de titular, y va a quedarse como titular con la salida de Mark Warren, este, definitivamente va, va a, a, a tener muchos mejores números que los que tuvo la temporada pasada, que fueron muy buenos, a pesar de que no jugaba todo el partido. ¿verdad?
0: Pues, Thierry, muchísimas gracias por, por venir, la verdad, me encantó la plática. Ahí luego quedamos para, para hacer otra, de otro tema, de lo que sea, de los corebacks si gusta. Pero la ¿Qué? verdad me, me, me gustó mucho, gracias por venir.
1: No hombre, al contrario, muchas gracias Pepe y este, esperemos nos paguen la visita en Agentes Libres pronto. Ah, Ahí claro. Te echamos una, una invitadita y, y, y platicamos también allá del otro lado del, de la cabina.
0: Perfecto, pues eh, ¿algo, algo más que quiera decir antes de despedirnos.
1: No, te quiero agradecer muchísimo este, esta invitación, me la pasé muy bien este, espero no haberme pasado mucho hablando porque cuando se me suelta la lengua luego es difícil que me paren quiero mandarle un fuerte abrazo a mis compañeros de agentes libres, al Master Isnaola y, a, y al campeón Romero a mis amigazos de este, Ciudad de Acero al buen Mike, a Edgar a Bel, al Fede a Charlie y a Poncho que la verdad hacen un gran trabajo ahí en Ciudad de Acero, y pues ahí también les escribo, y bueno a toda la banda que le gusta la NFL este, les mando un fuerte abrazo, y traten de, de seguir a Pepe en su, en su página y en su canal, porque la verdad vale la pena, este, vida por Yarda, eh, la neta está muy padre su página, síganlo, porque está increíble, Vientos Pepe.
0: Muchísimas gracias, y ahí estamos haciendo las previas de equipos, las paramos porque empezaron a hacer los opt-outs, se empezaron a salir, entonces dijimos que acaben los el opt-out, el, el ahora sí que el, la fecha límite para ya volver a empezarlas, porque digo con los Patriots ya cambió todo, <risa> con, con ellos ya, con ellos literalmente ya cambió todo por todos los, los todo. jugadores que, que se fueron, pero pues bueno ahí vamos a cuando ya creo que acá era, era el último día no me acuerdo cuando era el último día entonces ya podemos volver a eso pues amigos de Vida por Yarda, muchísimas gracias por escucharnos mi nombre es José Guerrero Coronado nuestro invitado fue Ricardo Isnaola pueden seguirlo a él en su podcast Agentes Libres y en Ciudad de Acero y mi nombre es José Guerrero Coronado acuérdense de seguir a Vida apoyada en las diferentes redes sociales Facebook, Instagram, Twitter YouTube y también Blogger donde escribimos sus artículos muchísimas gracias tengan buen día gracias Tío Rip
1: hasta luego